0: 这个节目会在每个礼拜三的晚上八点，然后到大概九点半的时间，会在庆荣老师的这个 YouTube 的这个“孙庆荣之隐形冠军”的这个 YT 的频道，另外还有《投资家日报》跟标股金 APP 的 FB 的粉砖同步进行直播。那呃，声音还清楚吗 ？OK， 那我们这个节目的呃。的、呃、宗旨，我们频道的宗旨叫卧虎藏龙嘛。其实我们并，我们希望我们这个节目并不是要分享，也不是要报名牌给大家，也不是要给大家鱼吃，对、啊，不给大家直接鱼吃，而是希望去分享青龙的一些钓鱼的技巧，分享一些青龙过去所累积的一些高胜率的一些投资策略。呃，也希望我们的这些订户都最后个个都能够成为呃卧虎藏龙的投资高手。那只有你学会钓鱼的技巧，你才有可以在股海中钓起一条又一条的大鱼。那最近其实我的感受还蛮明显的啦，其实是因为我们最近打开报章媒体啊，真的觉得好像世界变得非常的混乱。那不管是呃俄俄罗斯跟乌克兰之间的这个纷争，然后甚至现在目前全球好像又加入到这个制裁俄罗斯的这个行列里面，让我们好像看到了整个全球的金融局势似乎出现了一个蛮动荡的状况。尤其我们看到俄罗斯的股市竟然可以在一天内跌掉五成，哇，那真的吓坏了很多的投资人，发现原来金融市场的波动会这么大。啊，不知道大家有没有感觉到啦？其实，呃，当我们打开报章媒体，看到了每天有这么多的这些呃纷纷扰扰的讯息的时候，又有战争的阴影啊，然后又有石油不断的飙涨啊。我看到今天的新闻，哇，那个国际的原油价格现在目前已经。来到了每一桶110美元哇！那很多的研究机构都预估，应该接下来没有多久可能会突破近40年来的一个新高的水准。因为很大的关键其实在于俄罗斯，它掌握了全球最大的天然气，啊，另外它也是非常重要的石油的一个出口国。所以一旦全球加入了俄罗斯的一个制裁的一个行列里面，势必会牵动国际油价的一个飙升。那接下来大家对于通膨、通货膨胀的担忧，其实就会浮现嘛。那所以我们看到最近的新闻，其实是还蛮、蛮负面的啦。大家新闻还负面的，尤其我、我最近呃，因为关心那个无俄之间的议题嘛，所以会打开电视。打开电视的时候，感觉好像是不是世界要末日了，吓死人了、啊。好像又有什么核核弹武器呀、啊，然后又有什么哇，那真的，呃。还蛮令人紧张的啦，对啊，那但是蛮特别的啦。大家有没有发现到，其实，在全球的股市是在这么的一个，应该说全球的金融市场在这么的混沌不明的情况之下，大家有没有感受到，其实台股很强？台股真的很强啊！对啊，你看国际的股市，像呃昨天好像美股是大跌嘛，我们很多投资人会以为，那、啊、今天台股是不是抓了一蛋这样子？但是没有，我们还是屹立不摇，挺住这样子。那我觉得很大的关键啊，其实是来自于我们台股本身有非常好的这个基本面的价值。那这个基本面的价值，其实就可以激励。即使我们在全球这个风吹雨打的这个环境中，对啊，我们都依然能够风雨中生信心。在风雨中生信心的过程里，其实也看到了台股真的非常坚、非常强劲的一个表现、啊、那当然，这个是呃台股的基本面，其实我一直在强调，台股的基本面真的非常好。那第一个是来自于。我们的公司的业绩普遍都蛮好的，那我们又有加上也有半导体这个族群，这个是支撑的整个台湾经济的护国神山群，对啊，他们的业绩这一一两年的展望非常好。那除此之外，其实我们相较于美股而言，其实台股还有一个非常大的优势，什么样子的优势呢？其实就是我们的现金殖利率。蛮高的，我们平均的现金值有来到三 percent、四 percent 之上，这也优于全球股市的表现。那另外，我们的本益比没有没有像那个纳斯达克这么高。大家知道，在去年的时候，这个以美国股市以科技为主体的这个纳斯达克的本益比曾经一度飙高到三十倍上下。那其实，所以当有升息的疑虑。当有战争的疑虑的时候，自然而然这些高本益比的这些市场都会出现蛮大幅度的修正。那台股本身的本益比大概长期都维持，最近呢、啊、大家都维持在大概是四十五倍左右。所以相较于美国的本益比来讲，美股的本益比来讲，台股的低本益比的一个水位，其实它就会支持我们这个抗跌的一个状况。再加上我们又有高现金殖利率。的保护，所以很明显的，台股的确相较于全球股市来讲，是非常的强劲。再加上我们的这些厂商的业绩，在这未来这一两年都是非常的乐观，所以其实这也反映出台股的一个强劲的一个内容上。那我还蛮开心的，因为其实我看到这这一两天，我们的这个赖群啊，有蛮多的同学在分享。这个所谓的获利的成绩单，尤其今天蛮明显的。我看到有同学在分享，他目前的这个累积的获利已经达到两位数以上了。哇，真的蛮不错的。因为其实，在台股这样子动荡风、呃，应该不是台股啊，在全球这样子的动荡风雨中，其实我觉得只要你大家能够坚守留在台股，相信都能够创造出非常好的利润表现。那尤其我看到最近还蛮多的投资人都有一个普遍的心态，是不是等战争过后再来进场会比较好，或者是等战争未来的局势比较明朗的时候再来进场比较好？那当然了，我尊重这些投资人的想法啦，但是我一直在强调、啊，在强调什么，在强调一件事情啊，在金融市场啊，其实他要赚钱的。唯一的方式其实就只有四个字，那四个字叫做“买低卖高”，就是，呃，所以你问我金融市场要怎么股票上涨怎么赚钱，其实就是坚守呵呵咖喱，坚守所谓的“买低卖高”的。哎、欸，等一下，咖喱，不好意思，同学，等一下，我猫咪走过去，哇、啊。那声音都还清楚吗？声音吼、哦、没有被猫咪给盖掉，对、啊、好，重新再回来是说，其实有很多同学会认为说，可能等到战争的呃比较明朗，战争结束比较明朗再进场，或者是等到全球的金融局势相对安稳的时候再进场，好像会比较好。那当然。同学有些同学有这样子的看法，我都予以尊重了。但是我个人分享我自己的一个操作的经验，那还有一个操作的原则啊。其实我的我在股票操作的原则其实是非常的明确，其实是坚守所谓买低卖高这样子的一个原则。那你要在股票市场赚钱，就只有四个字，就是买低卖高。那什么时候股票会低？只有股票再跌的时候，股价才会低嘛？那股价为什么会跌？一定是伴随着利空的讯息。这些利空的讯息有可能是国际大环境的问题，比如说这一次的乌克兰跟俄罗斯的战争，比如也有可能是个别公司的一些问题，也有可能是单一产业的问题。但不管怎么样，只有利空讯息来的时候，股价才会有低点让你去买。那相同的。那什么时候会高呢？什么什么时候股价会涨？其实就是有一堆利多讯息的时候，股价才有机会涨。所以，其实，所以如果投资人在做这个正确的投资的节奏的时候啊，其实你一定要要有一个定见啊。其实这个定见就是我们的股票赚钱的唯一的方式就是买低卖高。那你只要相信买低卖高这样子的一个操作的原则的时候，那你就应该可以看到。当很多利空讯息来袭的时候，把一家好公司的股价打到了便宜的价格，甚至打到特价的时候，它绝对不会是你卖股票的时候，而是你要不要长期布局持有买进的一个很绝佳的一个时机点。因为，所以这时候你不要去看市面上的这些利空讯息啊，这些利空讯息其实它就创造了你好的买进的价位。那这是一个很重要的原则。那另外一个，其实我也分享我自己的经验、啊、那呃，像我从二月份就是农历开红盘以来，就是农历春节过后开红盘以来，其实我一直站在买股票的这一边。那尤其上个礼拜买买买更凶、啊，几乎呃礼拜五也买，礼拜四也买，几乎很为什么会如此的积极的去买进股票，就是因为我看到了。一些好公司股价跌到了便宜的好价格，这样子的一个契机。那当然，这个时候不买，你什么时候买呢？难道你要等它涨上去的时候你再来买吗？那不是就是在追股票吗？所以我觉得这个市场的节奏你一定要抓好。当你把这个节奏抓好之后，让你在对这个行情的波动的时候，自然就会了然于胸。那我们也很开心的看到这一两天，尤其是今天有同学分享了一些获利的一些对账单，就出现了两位数以上的这些获利。那这应该就是代表了，其实我们在这个农历春节过后，其实你就可能就跟着庆荣老师一样，就是股价。越跌，发现好公司越跌越美丽的情况之下，你就进场去做承接。那当然，当市场出现了一个比较平缓的一个状况的时候，那股市的一些反弹，自然然就会带来你丰沛的一些收益性。所以，其实，呃，同学一定要坚守这样子的原则啊，才不会陷入所谓看涨说涨、看跌说跌的一个恶性的循环里面。那其实，呃，我。感受还蛮深刻的，其实是还蛮多的同学啦，真的就是从过去以前真的在操作股票的时候啊，真的很容易出现看涨缩涨、看跌缩跌的一些情况，甚至很多时候在卖买卖股票的时机点啊，完全会错误。最后的结果是什么？最后的错误就是你看股票在跌的时候，你会害怕。然后最后你想把股票砍出的时候，常常会砍在阿呆股。那其实，呃，那我看到最近这两天有一些同学有回馈了，那他其实还蛮开心的，就是他先前有一些套牢的股票。那、啊、这些套牢股票一定是伴随着股价的下跌嘛？在伴随股价下跌的过程中啊，其实很多人因为看到账面的亏损，或者是看到外面市场的这些风风雨雨的这些新闻，会害怕，是不是想说等到股票落底的时候再来进场？我前面是先把现金回收，甚至很多人告诉你“现金为王”这样子的概念，所以。很多时候会把一些已经下跌了一大段的股票把它砍出来，最后会砍在阿呆股。那我们这两天有同学有回馈了，因为他有回馈说他真的还蛮开心的，先前没有因为看到股票股价下跌。呃，因为你担心，因为你害怕，或者你受到市场的这些、这些呃纷纷扰扰的讯息的影响，没有让他砍在阿呆股。那他为什么没有砍在阿呆股？有一个很大的关键，其实就是还蛮他蛮感谢庆荣老师的。那这位同学他是买的钢铁股。那应该是去年的时候买的，可能在那时候钢铁人到处飞来飞去的时候，他买进了钢铁股。那当然，其实后来大家知道，去年的钢铁股在冲上天空飛來,飞来飞去一段时间之后，他又突然又回到了地面来的。那在回到地面过程中，其实很多的同学因为买到钢铁人，所以他可能股票有一些套牢的状况。但是庆龙从去年年底开始就不断的一直跟大家分享。钢铁产业是不看淡，真的。2 0 2 2二零二二年，一个非常重要的亮点产业会落在。钢铁产业，所以这位同学也看到了、听到了这样子的产业趋势之后，所以他就一直坚持到现在。那大家知道现最近的钢铁、钢钢铁股的表现都非常的亮眼，那尤其我们看到很多像龙头股的中钢公布了非常好的获利的表现，公布了非常好的鼓励的配发，那都让它的股价重新的在慢慢的回到了。它的从它底部慢慢的翻扬上去，所以有一些同学已经已经开始出现了解套的状况。那当然这些的内容啊，其实也就是我们在过去我一直在讲的。我当时会看好钢铁产业，其实有一个很大的因素，就是我看到全球的。全球的这个通膨的环境是越来越恶化。那这个以这个美国消费者物价指数这个 CPI 来看的话，其实今年的一月份是来到七点五，去年的十二月份是七趴，然去年的十一月份是来到六点八 percent。所以当通膨不断的在持续的走升的时候，其实会非常有利于像钢铁股这种以原物料。为主主要的这些族群，因为这些公司它都有所谓的涨价的能力。当厂商可以涨价的时候，那资本市场就会反映在它营收跟获利的表现上，营收跟获利的提升上，那自然呢，它的股价就不会有太悲观的一个状况。那呃，那这个内容其实我在日报中其实有一直不断的在跟大家、跟我们的日报的订户做分享了。那其实我这边来跟大家看一下好了，我的，嗯 ，OK， 现在给大家看的其实是这个呃，二零2二年的2月21号的投资家日报。那大家现在目前看到的画面，就是每一天只要台股有交易的七点钟，然后我都会都会寄送那个《投资家日报》到你的账户。那《投资家日报》是从2009年启动开始，逐笔到现在，目前已经迈入到14个年头的时间了。那过去的14年，我都是坚持。每天要自己写《投家日报》，那目前《投家日报》是在商业周刊集团的《Smart 支付月刊》发行。那我们的 slogan 叫做投、欸“投资抓趋势”，哎，不对，聪明抓趋势，投资看日报。我们希望我们所有的日报订户都可以聪明抓趋势。那投资真的只要看《投家日报》，就要不要再看市场很多似是而非的论点。那现在目前所秀的这个是2022年2月21号的一个日报。那这这一至14是代表这一天的日报，其实有14页。那这是第一页，在第一页的投资家观点中，其实我就有特别提到说，在2月21号的时候，当时台股有一个族群，就是呃，因为当时的台股看似平淡的行情，但却有一个族群出现了全面喷出的走势。那其中像钢就那个族群就是钢铁股，像龙头股的中钢，它上涨了 2.24 个 percent。那日报长期追踪的大成钢， 2027也大涨了 7.4 个 percent。那上涨的一个非常大的一个幅度。那其实平心而论啊，其实看到了钢铁股的全面的大涨，那日报的长期定户应该一点也不意外，因为钢铁产业啦、啊、本来就是庆农。锁定二零二二年亮点产业之一。那这样子的内容，其实我们从二零二一年的十二月十七号的《投资家日报》，其实我们就从产业趋势的观点来提供我们日报的订户，可以更清楚地看到二零二二年台股中的钢铁股它有什么样子的一些利多的一些讯息。那同样的，在二零二一年的十二月十七号的《投资家日报》，其实我就针对。为什么我们认为2022年的钢铁股它会持盈利会持续的乐观？支持的理由有三点：第一个其实就是中国大陆刻意的调整产量；那第二个其实就是这边就是写了一些中国刻意调整产量的一些内容；那第二个其实就是呃美国推出 1.2 兆美金的一些基础建设，那这个都会扩大整个钢铁的一些产品的一些需求。那第三个还有就是通货膨胀将有利于原物料的行情。那一般而言呢、啊，其实呃就是这种呃通货膨胀，它会带动所谓的涨价的提产。所以在中国刻意调整产量，在美国推出史上最大的基础建设，在通货膨胀持续攀高的条件之下， 2 0 2 2年的钢铁产业自然有相对较乐观的理由。那这是在去年时候的观点。那在今年二月二十一号的一个日报中，我们持续的去做一些更新。那在做一些更新的过程中，可以给我们的订户可以提供一个隐性的观点，因为。日报是电子报，那电子报的好处其实就是我们会有些时候我们安插一些影音的一些片段，所以大家在看这个电子报的同时，那如果你想要更完整的了解，那你就可以点选这个连接，点点点选这个连接进去之后，那你就会看到相关的一些影音的论点，那这样子会针对你投资的产业、投资的标的会更有完整的一些了解跟信心，所以有些人可能看文字可能看的会比较辛苦，但是我。我们在电子报的一些优势就是可以刊入一些影音的观点，可以提供给大家除了文字之外，还有一些影像的一些画面。那在二呃在二零二二年二月二十一号的日报中，那我们就持续的去追踪钢铁产业。那这边有特别提到，就两个月的时间过去，那重新再检视上述三个看好2022年钢铁产业的发展的理由。那美国 1.2 兆美金的基础建设还在如火如荼的在展开。那除此之外 ，2022 年的一开春啊，庆农也注意到了一个新闻，就是中国大陆的各级政府也合计推出了高达三兆人民币的基础建设计划，那主要用于水利建。建设用于交通建设用于人员跟网络等建设上，那跟去年同期的一点二兆人民币相比，其实是大增了一百五十 percent 哦。所以，我们看到了全球前两大的经济体美国跟中国都试图想要从政府扩大投资来带动经济成长的这个企图心之外，那应该就可以稍微减顶。抵消2021年12月份中国粗钢的月产量，从11月份的最低6 9 3百万吨跳升到8619一十万公吨的这个负面的冲击。那这张图其实是我们在呃二月14号所做的。那先前其实青龙看到中国的粗钢的产量是出现明显的下滑，一路的从呃六月份的九。一个月的九千三百八十八万公吨，一路的下降到十一月份的六九三一万公吨，但是十二月份又跳升到八六一九。那通常如果供给量的上升，确实会影响到整个产业的一个价格的稳定性。但是好的是什么？好的是中国大陆，其实他们各级的政府在二零二二年的一开春就。推出了高达三兆人民币的基础建设，所以这个就可以消底，稍微消底这个2021年12月份中国粗钢月产量从11月份的最低点6九三一万公吨跳升到8619万公吨的负面冲击。这个是呃我们当初的一些看法。那除此之外，这个呃呃美国消费者物价指数我们持续的追踪，那一月份。来到了这个呃。应该说，美国消费者物价指数一月份来到了让很多投资人觉得不可思议的七点五的胜，不仅创下了近四十年来的新高，更将直接触动联总会三月份升息的动作。大家知道联总会会升息，那我们在呃二月14号的这个日报中就帮大家去做了一个统，计、哎。2月21号的日报中就帮大家做了一个统计，那它未来升息的幅度会有多少？那其实我们这边就有一张图表，这边有一张图表，其实就是显示出未来联准会在2022年升息的一些几率。那按照这个几率的显示，就是升息最多的应该会落在6码，在2022年会升息6码，是来到 33.62%， 然后升息7码的有二十五点那升息5码的有二十一所以看起来， 2 0 2 2年联准会升息的幅度应该会介于5到7码之间。这个是目前在2月21号当时，其实我们看到的市场的金融讯息之后，所给大家的一个判断。那这样子的一个判断呢、啊，其实呃，虽然呢、啊、大家都很担心美国联准会启动升息循环后，会造成资本市场本一笔修正的这个压力。但对于钢铁产业这类型的原物料公司而言、啊、由于它可以具备涨价题材，因此反而能够激励公司营运与股价的走升。那举例来说，青龙就在这一天的日报中特别引述了2月17号中钢的一则新闻。这则新闻是什么？就是中钢宣布将全面的调高钢品的售价。那它调高钢品的售价几乎全部。都涨幅都来到美公吨涨了五百块到八百块之间，这这个就是它全面的调涨这个售价。所以在这个全面调涨售价的过程中，其实也得出了我刚才所说的结论。这个结论是什么？这个结论就是。我们也会看到《投资家日报》旁边还有一个 point， 就是它的主文的内容之外，主文有非常多的内容。那通常我们会在这个主文的旁边会给大家一个 point， 所以如果你没有太多的时间，或者是你想要知道这一天日报的重点是什么，其实你可以直接读这个 point， 就会知道我这,一這个段落的文章的重点在哪里。那我们这个段落的文章的重点就是这个。联总会启动升息循环，虽然会造成资本市场本一笔的修正的压力，但对于钢铁产业这类型的原物料股而言，由于具备涨价提产，因此反而能够激励公司跟营运跟股价的走升，这个其实就是呃。在,在今年二月，呃，应该说，在今年二月二十一号的日报的观点，那就是延续我们先前对于钢铁股看好的一些理由，然后二二月二十一号再重新的再做一些调整，提供给我们日报的订户最新的一些对产业趋势的一些看法。那我还蛮欣慰的，随着最近的钢铁股的股价普遍的都出现了一个上升的内容，那这也再度的印证。我们投资家日报总总能领先市场，做对投资与做出绩效这样子的一个专业价值的地方。那所以，如果大家对于这个订阅投资家日报有兴趣的话，青龙跟大家推荐这个每份只要四十元的日报，然后你。可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打这个订购专线0225108888。那每一天投资家日报的内容有分为四大核心，包含了投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那现在有一个优惠的方案呢、啊，就是你只要是订阅240天的投资家日报，那你就可以免费的获得这个。呃，订户的一个限定活动，那这个我们将举办一个日报的同学会，那时间会定在四月十四号的礼拜四的晚上七点半到九点钟，那呃，地点是在台北市的商周书房，是靠近刑天宫捷运站那边。那我们这有分为实体跟线上的，所以如果你能够,能够来实体的，我们会非常欢迎你来一起来共享盛举。那如果你是不方便来实体的，你也可以在线上同步的观看直播。那我们这个的，这是由庆龙主讲的一场演讲。那我们的这一场演讲的主题就是会告诉大家怎么去聚焦2022年的成长好股。那当你可以聚焦2020、2零二二年的成长好股的时候，那在面对市场行情的波动的时候，因为你买的是好好股票，因为你买的是好公司，那自然你的心就会比较安定，你会比较抱得比较放心，你会投资起来会比较有安定感。那所以我们在二四月14号的这场活动中，我们会跟大家分享庆农所看到的2022年的成长好股。